1: HF-podden är tillbaka och bredvid mig här i poddstudion på HDs redaktion sitter Viktor Göransson, hf som nu har blivit utlånad till Ängelholms FF. Varmt välkommen
0: Viktor. Stort tack, stort tack. Väldigt uh, roligt att vara här.
1: Vi börjar uh, i sedvanlig stil med en uh, faktaruta så uh, let's shoot. Ålder?
0: Ålder, jag är 21 år gammal uh, uppvuxen i Hässlaholm. Uh, ja, glad kille. Uh, tycker om att Hänga med polare och så och ja älskar fotboll helt enkelt så att, ja. Och äh, bor? Jag bor här i Helsingborg Jag flyttade hit för 7-8 ja, sju, sju, år sedan ungefär så äh, känner man väl som en Helsingborgare äh, i jag säga. Familj? Familj. Jag bor här tillsammans med min mamma, bonuspappa, äh, syster Ella. Äh, pappa bor kvar i Hässleholm äh, så att... Äh, Ja. Mjordoklubb? Mjordoklubb, Hässleholms IF eh, Gick till Hänselborgs IF när jag var 13 år Senast du åt, vad åt du? Senast jag åt, ja det var ju frukost idag Så att, ja, det blev lite ägg och äh, gröt faktiskt Och äh, lite juice vatten så att, äh, Stadig frullat Se,
1: eh, Senast du pratade i telefon, vem pratade
0: du med? Ja det var ett samtal till centrumläkarna idag faktiskt med jag håller på att göra sådana här allergivaccination så att de var det.
1: Senast du tittade på tv, vad såg du?
0: Tittade på tv, då ska vi se här, det måste ju varit igår kväll, vad fan blev det då? Det blev väl, ja det blev ju Liverpool Real Madrid igår kväll. Så att ja, rolig match.
1: Senast du lyssnade på musik, vad lyssnade du på?
0: lyssnar på musik, då var det nog lite sån här house techno uh, Avicii någon gammal låt från Avicii, uh, ja. ja men house är det jag tycker om så att.
1: Din viktigaste vardagsrutin
0: Viktigaste vardagsrutin ja, vad kan det vara? Det kan ju vara uh, dricka mycket vatten tror. Jag. det är viktigt, viktigt Du har ett vattenglas ja, framför dig också Ja, vattenglas <laughs> Vi är redo det Där är vi redo Eh, vad har du som fritidsintresse? Fritidsintresse, ja. Jag gillar att hänga med polare. Eh, ja, tv-spel också är roligt. kolla fotboll. Så att eh, de tre håller högt.
1: Tyngsta merit.
0: Tyngsta merit. Ja, det kan nog vara att jag... Ja, vad ska man ta här? Det är en bra fråga faktiskt. Det är väl sådär om man kan svara på det. Kanske. Men eh, ja, vi får väl... Eh tänka till med vad ska man ta? vi passar på den alltså. får jag... får fundera. Ja, jag får fundera. Vi får, vi får återkomma, återkomma med.
1: Bästa fotbollsmatch som du har spelat.
0: Bästa fotbollsmatch det kan nog vara någon turnering tror jag. någon rolig turnering Gotia kanske 17, 2017 hade vi någon bra match där mot Tikitaka Academy tror jag. Spelar jäkligt bra laget också. Den får du nu bli.
1: Bästa spelaren som du har spelat med?
0: Ja, det får nu bli i träning då. Darian Bojanic tror jag. En spelare som <laughs> är otroligt bra. Bästa spelaren som du har mött? Bästa spelaren som jag har mött? Ja, det kan bli nu. Ja, det får nu bli Bilal Hussein, tror jag. Han är i ungdomsfotbollen som är en riktigt, riktigt bra spelare. Eh, kommer inte åt honom, liksom. han är så plats. snabb i tanken. och han, han är väl på en annan nivå idag än då, men eh, märktes redan tidigt att det var en skicklig spelare. Nyckelspelare i AIK idag, Bilal Hussein. Ja, exakt. exakt. Din favorit favorithjöfare genom alla tider? Favorithjöfare genom alla tider, det får nu bli... Eh, det är som faktiskt får bli. Inspiratör. Inspiratör. Eh, får du bli eh, en gång och kan Chelsea. Jag håller på Chelsea så att, eh, det får bli hon. Ditt livs värsta ögonblick. Ditt mm. livs värsta ögonblick. Vad kan det vara? Kan det vara. Kan det vara när Chelsea. Kälsi släppte in första målet 2012. Okej. Okay. <laughs> det, det, det var fan inte glad alltså. Så att, ja, den får det bli. I, I när då? Alltså i vilken match? Ja, finalen där mot Bayern München. Det, okay. var, det var tungt. Mm. Sen så lyckades de vända ändå, men det var tungt.
1: Ditt livs bästa ögonblick?
0: Livs bästa ögonblick, ja det var nu för att När Chelsea vände eller? När vände, då var man, var man glad. <laughs> ja, det var det absolut.
1: Då sätter vi punkt för utan och ta avstamp i det som skedde ganska nyligen. För då blev du utlånad från HF till Ängelholms FF i 1. igen. Du var utlånad till FF förra hösten också. Då var det ett samarbetsavtal så du kunde representera båda klubbarna. Nu så är du utlånad på riktigt. Nu är det bara FF. Hur, hur ser du på den här utlåningen?
0: Nej, väldigt positivt. Jag hade en bra liksom i i höstas och så och hela andra halvan av säsongen så att nej, bara positivt ska jag säga.
1: När 2023 kickade igång då var du ju med när det var förverkeri och Bullo och bång när HF försäsongs premiärtränade. Vad gick du in med för känsla när du klev in i årets
0: försäsong? Nej, men jag visste ju, jag visste ju, hade med mig liksom att, att jag inte kommer att spela i HF under 2023. Redan då så Absolut, lite speciellt samtidigt som det var väldigt roligt liksom, att få vara med ute på planen med ett sånt eh, välkomnande som det blev liksom från fansen med fyra och hela himlen var röd. Liksom, så att. Eh, ja men speciellt skulle du
1: säga, absolut. Men när du blir in där, då, visste du att HF inte tänkte satsa på dig, år? Ja, eller?
0: det visste jag. Eh, vi hade snackat om det. Jag ville ha det lite, jag hade haft lite på förtän liksom, under hösten att. Eh, att det kunde vara så att jag inte är med i planen liksom, inför nästa säsong. Så att jag ville egentligen bara hade svett på vitt, och så, så jag fick sätta mig ner med, med, med granen och, och e, tränarna och, och snacka lite om det. Så, att, så att jag visste om det. Hur, hur var det snacket? Nej, det var väl inte så konstigt egentligen. Alltså, i och att jag, det var ingen chock liksom för, för mitt håll att, att det kunde tänka att vara så med tanke på slutet där på försäsongen så att nej vi, de liksom sa bara liksom de, att de tycker att jag behöver spela och, och så här, och jag håller med liksom att känna att jag hade mer att hämta i ettan så att, så att vi, var, vi var överens. Finns det någon,
1: någon liksom speciell sekvens från förra året, någon speciellt ögonblick då du kände nej nu, nu är det
0: definitivt att de, de tänker inte satsa på mig? Nej, alltså det kan man egentligen inte säga att det var så tydligt liksom utan alltså, man är så pass inne i liksom, veckorna och matcher att det var att man ja, man kanske tänker på det alltså, lite snabbt sådär men det är inte så att man går och grunnar liksom på ja, men, var det är tydligt eller vad det inte tydligt så, här, så att eh, nej. Du var ju med i truppen i sista,
1: sista omgången mot Hammarby och mm. så. Mm. Där kunde du ju faktiskt ha gjort Allsvenskt debut, men HF gjorde väl inte alla sina byten och du, du fick stanna kvar på bänken. Hur,
0: hur var det? Eh, nej men såklart det hade det varit väldigt häftigt att liksom få, få komma in. Eh, det var mycket, liksom, mycket fans på den här matchen. och så, här, så att, eh, nej men det, alltid, det blir inte alltid som man, som man vill. Liksom och det är så att det inte funkar i den här branschen. Det är bara att gå vidare. Liksom, vad är den främsta anledningen? Vad, vad beror det på att
1: det inte har lyft för dig? att Du, du säger ju själv att du behöver mer spel speltid ja. och liksom
0: behöver en utlåning. Då. Nej, men Såklart det har att skadefyllda ord år bakom mig. Så, nej, det är framförallt det som liksom, har gjort att man inte har kunnat få kontinuitet i både både träning och match. Så, framförallt det är den, det är den största anledningen till att jag inte riktigt har kommit loss. Liksom. Och det är det jag hoppas att jag ska kunna göra, göra det här åt. Har du känt dig nära spel i ditt salag någon gång? Sen du blev in inför säsongen 2021? Alltså jag, jag kände ju liksom att det hade någonting på gång där. Den veckan då när vi mötte Häcken 2021. Liksom att det kändes, kändes som man var på väg att liksom, hitta något bra. Så att, Framförallt allt i så fall. Annars är det ju mest skador från så att Nej men då den eh, i mars där 2021.
1: Ja, 7 mars i kuppen när du startade och sen så fick du en, en allvarlig skada som vi ska prata mer om senare i, i avsnittet. Men om vi stannar vid den här vintern, eh, vilka fler klubbar var aktuella? För jag misstänker att det var, det var fler namn på tapeten förutom Ängelholm, eller?
0: Ja, men eh, så var det ju absolut. Eh, jag snackat lite liksom eh, med Adrian Andersson i Eskil och haft ett gott snack liksom. Vi, vi snackade lite om, jag sa det till honom att jag erbjöd mig själv liksom och sa att jag alltså, finns det möjligheter och så här och känner ni behov av att ta in mig så absolut. Men annars så, så är det inte aktuellt. Men jag tyckte väl att det kunde ha varit ett. Jag bor på Eskisminne också, mm. så att det hade varit en av anledningen till att kunna gå dit liksom och spela för laget där man bor. Så att, men nej, det blev BFF liksom och jag är väldigt glad att det blev det.
1: Fjolårshösten där du fick spela mm. i ettan, äntligen då efter allt
0: skadeelände. Hur, hur var hösten för, för, din, för din del? Nej, men det var, det var riktigt roligt att få komma dit liksom, och komma till en ny miljö framförallt. allt. Eh, nu har jag varit i HF sen jag var 13 så det blev mycket samma det blev som liksom en trygghet man liksom, eh, när jag kom hit och så skaffar sina vänner så spelar man med dem liksom, ända tills man är 19 och sen så går alla skilda vägar men man har ändå med sig när uppe i A-truppen och så, här, så att det blev det var jäkligt lärorikt att få komma till en ny miljö och där man inte känner någon och... Allting är egentligen nytt. Så att, och sen komma in i det hur bra som helst. En riktigt riktigt bra grupp. De hade då lika så nu. Och Råhansen Hansen i spetsen. liksom Som är väldigt duktig på den tränarrollen. Så att, riktigt, riktigt bra tid.
1: Ja, Hansen. Som jag har tränat HF också, vad, 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 vad trycker han på när det kommer till din utveckling? Är det något, något speciellt han pekar på? att Det här behöver du utveckla, Victor, för att ta nästa
0: steg. Han vill ju se mig gå mer framåt. och Så att jag kan använda mina kvaliteter som jag har, framförallt med boll där och min fotbollskärna. Framförallt är det att jag ska våga ta, ta med initiativ framåt och bidra med poäng hur mycket han du visar för FF-publiken
1: i, i höstas för det var ju eh, ja men din come, comeback-höst, din comeback-period och jag misstänker att då är det lite trögt i början efter en så lång från, frånvaro.
0: Ja, absolut de första matcherna liksom så var det ju, jag har inte spelat på väldigt länge liksom, det tar lite ta några matcher innan man är i fullt slag och man liksom åker trycka på i 90 minuter så att men jag tyckte ändå att det gick eh, snabbt. Vi hade ett tätt matchschema där i början eh, så att man kom in i det riktigt snabbt. Vi hade nu fyra matcher på ja, nästan två veckor så att, så att det gick jäkligt snabbt. Så, men jag tyckte att jag lyckades hitta en bra nivå eh, både fysiskt och fotbollsmässigt. Så att lite fick de se i alla fall så att eh, och mer ska komma. Så att, eh. Och eh,
1: bara förklara er, hur hur ser avtalet ut? Är det, är det fram till sommaren eller är det hela säsongen?
0: Nej, det är skrivet på hela säsongen. Eh, det är det. Så att, eh, jag tyckte det blev bäst att få vara och liksom, eh, köta på hela året och eh, hjälpa EFF eh, och få kontinuitet i både träning och match. Eh, jag känner att det är bra, bra slag liksom. Var det ditt initiativ att det inte skulle vara cheferat hemma lån? Ja, men jag snackade liksom, eh, med folk jag har runt omkring mig och min familj och så och lite tanke på hur det var under hösten. Så där, så där kände vi att eh, det var mer lämpligt den här gången att det blev ett säsongslångt eh, lån. Och när det säsongslånga lånet löper
1: ut så går även ditt HF-avtal ut. Ja. Ser de fram framtid i HF?
0: se först och främst hur det går den här uh, säsongen. Liksom jag satsar ju liksom på att uh, göra så många matcher som möjligt och få så bra prestationer som möjligt uh, i de flesta av matcherna. Liksom. Uh, och det kommer absolut bli en utmaning. Uh, men uh, så so att jag ser väldigt mycket fram emot att få, uh, få spela ettan i ett åt Sen så får vi se vad som händer.
1: Men känner du att det finns någon möjlighet att HF kanske
0: ändra sin syn på dig? Alltså, klart, gör jag jättebra ifrån mig såklart att eh, då så kan saker och ting förändras liksom så att, eh, nej men det är framförallt att jag ska göra bra prestationer i många matcher så, så får vi se
1: Om vi tittar lite i backspeglen mm. eh, som du var inne på i Faktoroten så lämnar du Hässelholms IF för HIF ja, men när du klev
0: in i, i tonåren
1: hur, ja. hur var den tiden?
0: ja uh, yeah, det var det var något ett nytt kapitel som uh, skrevs där när man var 13. Uh, det var ju lite uh, blev ett vägskäl liksom när man var 13 uh, och skulle ta nästa steg liksom, i, i den unga karriären liksom, så att uh, nej, jag var kände lite på, uh, på HF-träningarna uh, då jag visste att 01-gruppen var stark liksom, och, och sätter mycket på turneringar så, så att uh, jag ville testa det och kom och träna helt enkelt. Jag var först på en sån här antagning till skolan som med både Jens och Jonas Solander. Jens hade. Karlsson som har varit i HFINA nu i Kalmas organisation. Stämmer, stämmer. Så att jag var där och visade upp mig. kände liksom kändes bra. och Sen så fick jag möjlighet att börja träna med med 01 laget då. Och sen så fick jag hänga med på lite turneringar så i Danmark och sen så skulle vi börja högstadiet och då så så bestämde jag mig för att det här jag vill vara. Så att nej det det var ett bra beslut.
1: Det med andra med
0: var det andra? Klubbar med i bilden då? Ja, absolut. Det är väl så där att sitta och säga att man har varit nära MFF liksom när man är så håryftrugen. Men så var det faktiskt att det var ju väldigt nära att det blev MFF också. Jag hade ju vattat och tränat i vården tre månader, tror jag, tillsammans med en annan spelare från Hesslaholm. Så att vi hade vattat tag och tränat och sen. Men eh, jag kände då, precis som jag sa, att jag ville testa på HF och jag fastnade för det. Så det blev hf istället. Var, var det något speciellt som gjorde att du fastnade för, för HF? Eh, ja, jag tyckte bara att det kändes, det kändes bättre helt enkelt. Det kändes eh, det kändes bra helt enkelt. Eh, min känsla, jag fick välja själv. Eh, jag var ju så pass ung så då kanske man ibland inte ska ta alla beslut själv men jag fick göra det av mina föräldrar så, och då blev det HF. Och jag vet att det var rätt. Så jag är väldigt glad att det blev det. Jag har många, många kompisar som jag fått jag en bra tid här liksom i hänsynbordet. Så som så man tar med sig hela livet tror jag. Så att, Det var absolut rätt.
1: Och då När du kom till HF då spelade du bland annat med Alex? Timossi ja. Och det var ett, ett gäng fler starka spelare som, som har blivit elitspelare.
0: Ja, oh, oh, absolut. Så att det, var en, det, är en stark, det var en stark grupp. Många som eh, köttade på fortfarande liksom, och är duktiga. Och så här. Så att, eh... Vilka var
1: det mer? Förutom Alex Timosi, som ja, var... är här och i. Ja, är det precis. Vis.
0: Nej, men Alex såklart som... Eh... Fantastiskt spelare. Liksom. Det såg man redan då när man var 13 bara att han stack ut. liksom Ludde Carlis också var, var riktigt, riktigt bra. Som en hjälp inom. Ja, exakt. så att, och Det är ju. Det finns ju fler. Så att. Nej, men det var en riktigt bra, bra urskull.
1: Du kom ju upp och tränade med, med A-laget tidigt också i december. 2017, 5 december har du sagt i tidigare intervjuer. Ja. Du har ju koll på det datumet.
0: Ja men exakt. huset i alla fall. Så att, ja men det var tidigt. Absolut. Jag hade en bra säsong bakom mig där, det året. Så att, ja, men jag känner mig ändå. När jag fick samtalet av Jens. När jag hade, hade haft lite vad var Jul nästan tror jag. Så jag hade, inte, jag hade inte tränat på en två två och en halv vecka. Så att det var... Ja, då var man lite nervös faktiskt att komma in och köra mållaget första gången när man var så pass ung och inte hade tränat på ett tag. Så. Men det var väldigt roligt. Vad minns du av, av
1: de första träningarna i, i seniorsfären med liksom ett gäng profiler?
0: Eh, ja men det var, det var i lärorikt och det var, jag tror att jag precis hade blivit uppflyttad till, nej det hade jag nog inte, men jag kom från U17 hade gjort någon urkett uh, match så jag hade känt lite på det snackat lite med P och, och haft kris och så i, då som var tränare då i A-truppen uh, så jag hade lite känn på Wistevicke som var där och Alex var där liksom och uh, så hade honom att snackat med så här. så att, uh, men det var det... Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt det är en annan nivå när man kommer det vet de som har, har kommit underifrån liksom, att det, det höjs ett snäpp till liksom, rejält när man kommer upp och tränar med A-truppen i ett elitlag så där bör man nej, men, inte en chock men det, det, det är en stor skillnad så att, men det var, det var ändå kul jag blev bra omhändertagen av, av spelarna upp. framförallt hade han lite som mentor Micke Dahlberg under den tiden så det var bra att ha honom som lite
1: bollplank. Hur hjälpte Micke Dahlvay som nu är akademichef i HLF? Stämmer. Hur hjälpte han?
0: Nej men han var väl som ett bollplank. Vi snackar lite så här. Och han hjälpte mig mycket. Med, både på plan och utanför. Liksom. Han visste att jag var ung och hjälpte mig med den biten. Så att nej, det var över att han,
1: han gjorde det. Kände du där att nej, nu... Nu är jag liksom och niosar på ett avloppskontrakt, eller? Det var inte så, så långt det gick i, i, i tankarna hos dig. Uh,
0: nej, det gjorde jag inte. Jag var egentligen bara glad att vara uppe liksom, och träna mycket liksom där. Uh, så att nej, det egentligen bara att få vara där ute. Liksom. Jag var ju så passionerad, så att man, man reflekterade inte så mycket på det, utan man bara körde på.
1: I februari några månader senare, 2018, så drog du ena korsbandet. Mm. Dagarna innan operationen så, så minns jag att du stod på HFs årsmöte och fick ett pris för dina, för dina insatser i, i akademin. Och då har du pratat om tidigare att du, du fick en kick där och då. Ehm, speciella dagar och fått ett pris och sen du opererad och har lång rehab-tid framför dig. Hur, hur var den tiden och hur var den skadesmäl?
0: Ja, det var ju olyckligt. Eh, kom ju väldigt olägligt. Eh, och eh, ja, man visste nog inte riktigt vad som väntade. Eh, jag hade aldrig varit långtidsskadad innan det. hade aldrig varit, haft någon skada egentligen innan det. så eh, Och sen så får en sån skada som korsband, det, det är liksom eh, det är klart att det, det påverkar. En. Eh, sen så. När jag tänker tillbaka på det så, så tror jag väl en dag i taget. Så att jag tänkte inte så långt fram. Jag tänkte inte jag på att jag, jag var borta för 14 månader. Det inte jag tänkte inte så mycket på att jag kommer vara borta länge. Jag bara, jag bara malade på mig rehab och, och gjorde mitt. Liksom, eh, tränade hur mycket som helst. Jag tror aldrig jag tränat så mycket som jag gjorde då. Så, eh, så att eh, nej men man, man går starkt ur det. Absolut. Eh, och mognar väl på något sätt eh, som är otroligt nyttigt. En speciell tid, absolut. Och du han
1: vill sitta någon match på bänken i a till någon träningsmatch om
0: jag inte minns ja, var fel? någon träningsmatch där i den vevan precis innan där som jag satt på bänken. Så det stämmer nog.
1: Så det var liksom en tid där det började hända grejer. Du började göra dig ett namn och började verkligen... Liksom
0: klättra och så, och så kom det. Mm, mm. Ja men det stämmer liksom att eh, jag hade liksom ja, gjort bra ifrån mig på träningar och så och, och det kändes bra så att, eh, absolut.
1: Där när det, när det gick så bra och du, ja, du blev så liksom hyllad eh, på Olympia var, var det andra som ryckte i dig då liksom andra klubbar, eh, agenter kanske så liksom till, till bosön och, och, och andra grejer mm.
0: Eller? Jag hade ju varit på bosan, eh, ja, men vad var det ja, fyra gånger kanske innan det och sen eh, ja, klart agent och sånt som har av sig så, så hade träffat några och snacket eh, bara för att få en uppfattning om hur det funkar så. Här, så, att, så är det klart att eh, så blev det ju liksom när man börjar in till landslagsläger eh, och så här, att det, man eh, börjar liksom ploppa upp i de här sammanhangen. Så här, så att, så att, men nej, inga, inga klubbar så som, som jag vet eller har ingen aning, liksom men det var liksom full fokus på HF
1: Du kom ju tillbaka och du var med i augusti 2019 och, och spelade ja. med lagt i det klassiska kuppdebaclet i Oskarshamn där där man väl får säga att du var i princip den enda ljusklimpen. Du kom in tidigt i andra halvlek och jag minns att du fick en trea i betyg i HD så där, där var du bäst i den kolumnen i alla fall. Hur var den dagen? För det var en väldigt turbulent tid för HF samtidigt som du nådde en milstolpe. Oh. Eh,
0: ja, men det är som du säger, liksom en, en speciell dag och en speciell tid innan för mig liksom. För jag hade precis kommit tillbaka då eh, från den här skadan då. Så jag hade väl, eh, hade rätt mycket matcher så i eh, 19 då och sen så hade vi varit iväg i både Holland och Tyskland på. Så jag hade fått mycket matcher innan och sen så, så fick jag reda på att jag skulle ut upp på träna. Jag visste inte ens att jag skulle åka med till matchen så att eh, jag var med på någon träning där och så sa att alla ni som är med här ska med till matchen. Så att, eh, det var absolut väldigt roligt och att få komma med igen till, och börja ta in till en 10 då. Så att, och sen så hade vi egentligen inte tänkt att jag skulle spela. Liksom. Sen så, så blev den skada där på någon i första halvlek som inte gjorde att han kunde fortsätta då. Så att jag fick hoppa in. Så att nej, det var roligt att få göra tävlingsdebut då. Och ja, sen så. Jag gick väl bara in och körde liksom. Jag tyckte att det var roligt att få, få tillbaka och köra malaget. Så det var väl kanske där för jag. spelade så bra, jag vet inte. Glädjen kanske. Så nej. Sen så lyckades vi inte vinna tyvärr. Men det gör man inte alltid. Men det var ändå det var ändå roligt spel.
1: Det var ju många, många spelare från akademin med i den matchen men den har ändå liksom skrivit in sig i historieböckerna. För Henrik Larsson lämnade ju som tränare, det tog inte många timmar. Det var eh, ja, men, eh, speciella dagar, turbulenta dagar, kaotiska dagar eh, i HF-land. Hur,
0: hur upplevde du, du det? Nej, jag liksom... Jag spelade matchen och sen så var man tillbaka i U19 liksom dagen efter, så att, jag vet inte det, om man hade tillåt A-truppen kanske man hade blivit mer påverkad av att det var lite, att det lite så där, så att, men det var inget som jag liksom, eh, tänkte på eller blev påverkad av om jag tänker tillbaka på det svenska att jag minns inte så där jättemycket av, av tiden innan och efter den matchen egentligen. Olof Melberg,
1: du ser de mer över och 2020 så trillar HF ur Allsvenskan. Då fick du någon, någon match på bänken i, i Örebro och så i Allsvenskan. Och inför 2021 så, så fick du ett Du mm. skrev på för tre år. Mm. Hur, hur var den känslan när du, när du fick ett treårigt avtal på, på bordet efter en del eh, ja, vägg upp eh, längs resan?
0: Mm. Nej, det var, det var speciellt. Liksom, det var väldigt roligt. Jag var väldigt glad jag eh, hade haft ja, den skadan då bakom mig och, och ville tillbaka då. Liksom, och försöka ta mig, ta mig upp i A-truppen. Eh, jag var väldigt, väldigt stolt och, och glad och så här, liksom, att jag lyckades fixa det till slut. Eh, och ta mig upp. Och sen så fick man sätta upp nya mål efter det. Så att, eh, ja det var, det var roligt. Men sen tog det inte lång
1: tid innan den 7 mars. och den ja men Det är ju det är en tuff dag. Det blev en väldigt tuff dag för dig som har påverkat dig under längre tid. Kuppmatch borta mot häcken. Du fick en kraftig hjärnskakning och en whiplash-skada. Du visste det inte där och då, men du insåg det en tid efter. Och... Sen tog det väldigt lång tid innan du kom tillbaka. Vad minns du?
0: Eh, om matchen i sig så. Kändes det som att jag gjorde en riktigt bra match. Eh, och sen så var det. Jag minns inte var någon gång i första halvlek, liksom Jag fick skott. Eh, vända mig om och så. Och fick jag skott i huvudet. Eh, sen så. Man har så mycket adrenalin. När jag tänker tillbaka på det. Att man är man känner inte efter jag vet att det har blivit uppmärksammat här i hela världen med, med huvudskar och sånt här att man ska inte som spelare ta besluten liksom och spela vidare oavsett om det kanske inte är någonting utan det, där är det viktigt att liksom man, man som läkare liksom, runt omkring liksom, ja, bara plockar av Även, sen så ska jag säga så att jag jag hade egentligen bara, jag kände ingen yrsel eller, eller någonting som tyckte att det var konstigt men att jag hade ont i bakhuvet minns jag i halvlek, så att men så man man kunde inte liksom jag tror det hade varit svårt att liksom analysera fram att jag skulle gå av sen så, och jag ville ju spela såklart då man har kommit upp på så här så att, så att det jag tror inte jag tänkte en sekund på gå av, faktiskt och Sen vet jag inte om man i efterhand kanske, det är alltid lätt med en facit i hand liksom, Man skulle gå och, och kanske, jag tror inte det var så här på att spela vidare. Eh, för hjärnan hade du fått sig en smäll så att eh, ja, men eh, det är det man får
1: Vad sa läkaren? Ja och liksom det medicinska teamet där, alltså på plats under matchen? För de de kollar väl till dig? Eller? Ja,
0: absolut. Vi, vi snackade i halvlek. Liksom. Jag sa att jag hade fått den jag hade ont i bakhuvudet då, med, alltså, som om man har slått i huvudet. Liksom. Eh, så att, men jag känner ingen ers eller det känner mig inte konstigt på något sätt. Så att eh, de gjorde det. Alltså, där och då liksom, så är det, jag tror det är otroligt svårt att göra en sån bedömning. Eh, att jag skulle kliva av. Så att eh, det lastar de absolut inte för. Eh, sen så är det roligt att, att det går liksom, till att jag fick en så lång eh, frånvaro. Hur mycket har du eltat den sekvensen? Nej, ingenting. ingenting. Eh, utan det är inget som jag lägger någon energi på. Det är inget att tänka på heller. Liksom det, har, det har hänt. Liksom, så. Du har tidigare
1: berättat för, för oss att se dem i så hamnade du i ditt eh, pojkrum och neddragna gardiner. Där låg du i, i mörkret. Hur, hur såg de
0: värsta dagarna ut? De värsta dagarna var nu när man hade börjat eh, bli lite mer klar i huvudet, skulle jag säga. I början var det bara så att jag, jag sov mycket, man sov mycket i början. Speciellt när det blev tuffa huvudskador. Det ser säkert olika ut för andra och så olika fall. liksom Men eh, ja när man har blivit mer klar i huvudet, när man... För man får bara ligga där inne liksom i ett mörkt rum och ha så lite intryck som möjligt för både ljud och ljus. Och, ja, så då man ligger egentligen bara i sin säng och kollar rakt upp taket hela dagen. Förutom när man är nere och äter. Så, att, så att det, det var nog de tyngsta. Tror jag. man kände som att man kunde göra mer men samtidigt inte. Och man fick ta det lugnt. Hur tog klubben hand om dig under den här tuffa tiden? Ja, vi hade ju väldigt tätt kontakt. Alla låg liksom, både till Dale och Mackan. Liksom, som, hur bra som helst. Liksom. Och vi hade... Dale Rees och Marcus Linnea. Precis. Och nej, De de hade, de hjälpte mig hur mycket som helst.
1: Det är ju väldigt lång tid innan du kom tillbaka till planen. Mm i början där hur länge trodde du att du skulle vara borta? Uh,
0: jag, hade, jag har ju ett par kompisar som har haft liknande och varit borta länge och så alltså, snackar vi mer än ett uh, Men uh, sen så vet man inte det så otroligt komplext med hjärnan. Uh, jag märkte det bara när jag var hos neurologerna att uh, de kunde inte riktigt svara på det heller. De, så har räkna med halvår liksom. Och jag tror det finns för lite kunskap om, om det faktiskt, även om det görs forskning så här så är det väldigt speciellt med hjärnan att det kan vara liksom alla får olika symptom, alla olika olika lång tid och, och man känner sig på ett visst sätt så att det nej jag, tänkt, jag tänkte egentligen inte så mycket på det, jag jag liksom fokuserade mer på innyet och bara må bra, liksom. Så fick det ta den tid det tog. Har du koll på exakt hur lång tid det tog? Vad kan det ha tagit? Jag började väl, jag hade ju svårt att börja träna i början, men sen så... Då var det väl runt fyra månader efter kanske var det fortfarande tufft. Och sen så började väl röra på sig lite i augusti där, tror jag där började kännas. och Då började jag köra lite min 19 och då kände att det funkar. Jag liksom. fick inga symptom så här efter. Så det var väl då liksom jag började se att det började närma sig. Men sen blev det väl
1: lite bakslag och det, det tog lång tid innan du kom in i match och så vidare? Ja,
0: men det, vi fick ju... Man tar inga risker då liksom utan man ser till så att allting är som det ska och att jag inte känner mig konstig eller får huvudvärk och så här som då var ett av symptomen som jag hade mycket problem med. Men sen när allting var på plats och, och när jag kände mig redo så testade vi och det funkar. Utifrån sett så tror jag många
1: har upplevt det som att du kom tillbaka äh men först i liksom, sensommaren i fjol på riktigt och liksom Ja men, kunde spela match och så vidare. Är det så du upplevde du också att, att det tog liksom ja, men, runt 15 månader
0: ja, alltså jag hade ju otroligt ont där för när jag hade kommit tillbaka och kört ja, knappt någonting så fick jag det med knäet där. som vi inte visste fanns. så det var egentligen därför annars hade nu varit tillbaka ja, i slutet på oktober kanske 21. Men eh, så var det en knäskada. En gammal knäskada ja, Allting tyder på det. Som jag hade, som var tvungen att fixas. För det gick inte liksom knäets och Så, så, att, så att det var tvungen att åtgärdas. Så att annars hade jag nu varit tillbaka mycket tidigare. Absolut. Och, så att det, det var så det var.
1: Motvinnen har ju liksom piskat i ditt ansikte någon Det har varit,
0: varit väldigt mycket otorligt, liksom. Det, ja. Hur har du formats av detta? Präglats av den här tuffa långa parin? Alltså jag när man är där och då så jag hade ju med mig korspanskadan i bagaget och agerade då liksom och det är liksom bara vara i nyhet och gnugga på och inte tänka så mycket. Det funkar för mig och, och försökt hålla samma liksom under när det har blivit så mycket liksom och försöka ja, bara stressant upp och så och så. Jag ta Det får ta den tid det tar.
1: Korsbandsskador är ju liksom fotbollsspelare som har dem. Det finns ja. vissa som aldrig kommer tillbaka från det. Mm. Och när det gäller huvudet, hjärnan, och skador så är det ju än värre. Mm. Har du liksom varit i närheten av att tvinga,
0: tvinga dig själv att, att lägga skorna på hyllan på grund av skadeproblem? Nej, det skulle jag inte säga, utan det har liksom variting har funkat. Liksom det har det inte varit några problem när man väl har liksom gjort det som behövs göras så det har det alltid funkat. Jag har inte känt att det har varit något hinder för mig att det inte, att det inte funkar liksom. Så att nej, det ska jag inte säga. Det låter inte som att du har tvivlat. Nej, det har jag inte. Är inte det lite märkligt. Jag vet inte, nej. Vissa kanske ha det är, nu från eh, passion till person, liksom eh, Vissa hade kanske då, har hört folk säga till mig att vissa hade nog, många hade nog lagt av vid det här taget, men eh, jag känner inte att jag är där. Vad är det som driver på dig? Nej, det är framförallt glädjen till fotbollen. Eh, det är så pass roligt så att, eh, att eh, jag vill fortsätta. Så det är framförallt
1: glädje. Det förstår man ju i fakta, utan att fotbollen är en väldigt, väldigt stor del av ditt liv. Men ja. har den här tiden gjort att du börjat tänka på andra banor också? Jag tänker på eh, jag men, att ha ett jobb vid sidan och så vidare. Har du börjat tänka i liksom, civila karriärsbanor också?
0: Ja, men absolut. Det är en liksom att man vill ha... För det finns inga garantier alltså, när man är fotbollsspelare Det ser man ju bra med alla skad och så. så att, eh, det har no varit någonting som jag vill vill ändå göra och liksom, ha någonting annat samtidigt som det, kan, det blir mycket tid liksom, uh, när man inte tränar så här. Så att det, det har varit uh, det blev mer tydligt bara senaste liksom, uh, vad kan man säga, senaste uh, ja, året att jag vill göra något annat också uh, och känna att man kan göra någonting annat också Har du några planer? Jag har lite planer, det har jag absolut. Jag har kommit in lite på i sommars lite på webbutveckling och programmering. Så jag har kört en kurs i höstas och sen så ska jag köra en till nu för att få behörighet till en utbildning. Så att det, kommer jag, det kommer jag hålla fast vid känns det som.
1: Viktor Jansson, stort tack för att du var med i HF-podden och Lycka till med
0: säsongen. Jag är väldigt trött att vara med här. Och stort tack.